0: Merkkolehti www.arejopaki.fi esittää Arejopaki-podcast. Tervetuloa mukaan. Tervetuloa jälleen kerran Arejopaki-podcastin pariin, hyvät kuulijat. Tänään teidän kanssanne keskustelemassa täällä ovat Aku Visala ja Miikka Niiränen. Tänä syksynä Areopakin luetuin juttu käsittelee sitä, miten tiedettä ja uskontoa on käsitelty peruskoulun historian kirjoissa. Ja me puhutaan siitä tänään Miikka Niirasen kanssa. Ja Miikkahan on tosiaan ollut pitkään Areopakin päätoimittaja ja on se henkilö, joka tämän jutun on kirjoittanut. Ja kerro vähän lisää Miikka, että minkä takia sä ajauduit tämän teeman pariin? Joo, siinä on muutamakin
1: syy. Ehkä ajallisesti ensimmäinen on, on se, että kun me pari vuotta sitten tehtiin, toi Korpelan Sampsa teki lukion oppikirjoista vastaavanlaisen selvityksen, niin, niin siinä sivussa tuli sitten esille, että no joo, peruskoulun oppikirjoissa, varsinkin historian oppikirjoissa on, on samanlaisia juttuja, niin silloin jo jäi niin kuin korvan taakse, että no tästä varmaan saattaa olla syytä jatkossa tehdä jotain. No sitten tämä toinen, mikä niin laukasi tämän nykyisen artikkelin tekemisen, oli, oli se, että ää, meikäläisen esikoinen ää, meni nyt tämän, ää, syksyllä kuudennelle luokalle ja, ja tota, tuttuun tapaamaan vähän selasin hänen oppikirjojaan. Olen siitä kiinnostunut tämmöinen vähän opettaja luonne opettaja-suvusta. Niin tota, historian oppikirjaa erityisesti selasin ihan siitäkin, kun oli korvan takana tämä, että saattaa olla tämmöisiä myyttisiä aineksia ja sitten yllätyin, että siellähän todella oli näitä myytisiä <tos> aineksia, ja niitä oli aika paljon. Okay. Et, et siitä se sitten lähti liikkeelle, että nyt varmaan on syytä tehdä tästä se,
0: mikä oli jo pitkään hautunut. Ja siitä tuli sitten kaksiosainen juttu, joka julkaistiin viime kuussa, eikö niin? Kyllä, just näin. Kaksiosaiseksi kaksi se paisui,
1: eli melkoisen mittava, mutta Muutamia kirjoja suurimmilta suomalaisilta kustantajilta mukaan, että Otava ja Sanoma ja sitten edukustannus ja eri vuosikursseilta näitä
0: kirjoja. Ja tästä on sitten myöskin uutisoitu muutamissa muissa yhteyksissä, samalla kun se on ollut meillä meillä suosittu juttu, niin siitä on sitten, se on levinnyt myöskin vähän muualle, kristilliseen mediaan ainakin. Joo,
1: se mitä on bongannut, niin Uusitienlehti ja seurakuntalainen nyt ainakin, voi olla muuallakin, en ole sillai, niin kuin,
0: tapittanut, että missä kaikki oli se mahdollisesti jo liikunut. No Mikko, mitkä on sun mielestä nyt ne tärkeimmät ja keskeisimmät jutut, mitä tässä sun selvityksessä nousi esiin? No semmoinen, mikä mut yllätti, niin kuin sanoin, on,
1: on se niin kuin runsaus. Eli... <tos> Myytti ja runsaus. ja runsaus. Mä, mä vähän niin kuin olin olettanut, että niistä päästy eroa, mutta oletin väärin. Toisaalta siinä oli ihan syynsä, että nämä on melko vanhoja oppikirjoja, jotkut näistä. Mm. Toiset on kyllä ihan uusia. Et tota, mehän aloitettiin 2013 tarjaan ja sen myötä sitten ehkä oppikirjoja oppikirjoihin rantautunut niin oikeita tietoa näiltä saroilta, mutta ei nyt kaikkiin ja, ja itse asiassa suurimpaan osaan ei ole. Ni, okay. niin, niin se runsaus oli se, ja, ja koht mennään varmaan siihen konfliktimyyttiin enemmän, mutta sehän on tämmöinen historiallinen tarina, joka kattaa monia aikakausia. niin se runsaus ilmeni sillä tavalla, että näitä myytti oli niin kuin tosiaan niin melkein kaikilta aikakausilta, mitä näissä kirjoissa käsitellään. Ja se on kuitenkin melkoisen iso osa maailman historiaa, mitä tässä vaikka kutosluokan oppikirjassa käsitellään. Et se oli, se oli niin kuin yksi. Ja, ja sitten tavallaan myös samalla valkeni, se, että kun me ollaan mietitty ja aina välillä jossakin arjopakin jutuissa kartoitettu, että no, tota, tai, tai kerrottu kun tiedebarometri mittaa sitä mm. säännöllisiä väliä, että kuinka, kuinka, moni, osa, kuinka moni suomalainen uskoo niin tieteellisen maailmankuvan ja uskonnon vastakkaisuuteen. Sitten se on mm. aika suurta, yli niin 40 prossaa yleensä on tämä niin tota, me ollaan mietitty sitä, että mistä tämä mistä lukema oikein tulee, niin nyt varmaan aika iso osa siitä tulee koulun opetuksesta näiden
0: kirjojen kautta. Niin meillähän on ollut juttuja liittyen tähän teemaan y- yhdestä gradusta, jossa selvitettiin lukiolaisten käsityksiä tästä tieteen ja uskonnon suhteesta, jossa nämä konfliktinäkemykset olivat aika keskeisiä, ja meillä on ollut muitakin tähän teemaan liittyviä äh, juttuja. Kyllä joo, mä muistan just tämän, tämän gradujutun, äh,
1: tota, verran ja ainoillinen kilpäläinen, siinä kai lyhyesti viitattiin siihen, että nämä näyttäisi syntyvän niin kuin erityisesti ajoilla. Mikä täsmäisi vähän niin kuin tähän, että siis kun historia alkaa 5 niin silloin tavallaan ne ekat mielikuvat varmaan mm. syntyy historiallisesta aikakausista. Ja sitten yläasteella, mitä ikinä muuta siinä tapahtuukaan, niin silloin ne var, vähän niin kiinteytyy ikään kuin nämä asenteet ja se, se, se kyllä
0: täsmäisi hyvin näin, niin kuin oppikirjojen kanssa yhteen. Mm, koska se on kuitenkin se aika sitten siinä yläkoulujessa, jossa sitten henkilöiden identiteetti alkaa muodostua ja ne alkaa miettiä suhdettansa sitten tieteeseen ja suhdettansa uskontoon ja kirkkoon. Ja u- uudella tavalla niin ei olisi mitenkään yllättävää, että se olisi se ratkaiseva vaihe. Juuri näin. Rippikoulu tulee siinä
1: 80-luokan vaihteessa ja, ja tota, se niin kuin aktivoi varmasti tämän, että osa sitten päätyy niin pitämään sitä, Tieteen uskonnon vastakkainasettelu on hyvinkin elävänä ja ehkä osa ei päädy, toivottavasti yhä, yhä suurempi osa ei päädy, mutta nämä on varmaan tämmöisiä selittäviä
0: tekijöitä. Ennen kuin mennään nyt siihen, että minkälaisia myyttejä sieltä kirjallisuudesta on löytynyt, niin ne on ehkä hyvä niin kontrastoida siihen, mistä me ollaan käytetty termiä konfliktimyyttiä. Sä sanoit, että siellä on tällainen ikään kuin konfliktitarina siellä ytimessä, niin mikä tämä konfliktitarina on? No tarina on, tota,
1: mä yritän tiivistää sitä tässä ihan jutun alussa siellä, siellä sivustolla, mutta se tiivistetysti niin kuin koskee oikeastaan koko maailman historiaa, mutta siltä kapealta osalta, mitä tulee niin kuin tieteen ja uskonnon historialliseen suhteeseen. Eli se alkaa tuolta antiikista, se, se konfliktimyytti, jossa niin kuin jo asetetaan ja oppikirjoissakin asetetaan niin kuin vastakkain uskomukset ja järki tavalla mm. tai ja sitten se karkeasti jatkuu siinä, kun Rooman valtakunta vaihtuu niin kuin pakanallisesta kristityksi ja, ja, ja tota, koittaa, alkaa koittaa ei niin Siinä on semmoinen piirre, että sitten tätä keskiajan niin kuin, uh, tota, matalana pidettyä tieteellistä ja teknologista tasoa niin kuin syytetään monesti suoraan niin kuin kristillistä uskoa. Mm. Se oli sen, sen niin kuin, uh, ansiota. Nämä tietenkin vaihtelevat nämä... Niin kuin, uh, tämän konfliktimyytin asteet eri kirjoissa, että ei kaikis kaikissa yhtä vahvaa, mutta semmoinen havaittavissa. No sitten keskiaika siellä on tämä tuttu mielikuva pimeästä keskeäistä kaikenlaista takapajuisuudesta siihen liittyen, joka sitten kesti sen, sen valtavat tuhat vuotta kokonaisessa mantereessa, se on, se on aika tämmöinen iso osa, ehkä määrällisesti isoin osa tätä äh, niin kuin konfliktimyyttiä ainakin vuosissa mitattuna. Sitten tullaan tähän uuden ajan alkuun, kun tieteellinen vallankumous kolkuttelee oveansa, joka on muuten vähän kyseenalainen termi sekin, ja renessanssi. Niin siinä, siinä tulee tällainen pysyypillinen käsitys, että, että taikausko jätetään taakse
0: ja, ja sieltä valistuakseen aamun koi jo, jo pilkottelee. Niin, ja eli ja ihmiset vapautuu tästä uskonnollisten auktoriteettien vallasta ja alkaa käyttää omaa järkeensä, ja sitten näin. yhteiskunta alkaa muuttua. Ja Joo, juuri näin. Ja se, niinku, se,
1: se kruunaus ja kulminoitumispiste on sitten valistuksen vallankumoukset. Ennen kaikkea Ranskassa, vähän ehkä Amerikassa myös. Et tota, se on siitä, mistä tämä uusi aika sitten alkaa, siis tämän konfliktimyytin näkökulmasta, se uusin aika, jota me nyt eletään sitten. Ja sen mm. jälkeen sitten tulee erilaisia muita Darwiniin liittyen ennen kaikkea ja, ja niin poispäin. Mutta mä, mä tosin niinku rajaan sen mun mukaan, että se, niinku valistukseen mä päätän tämän.
0: Eli an- antiikista valistukseen on se historiallinen väli, mitä Joo. tässä tarkastellaan.
1: Kyllä, just näin.
0: Tässä konfliktitarinassa on useita sellaisia, mistä nyt voisi sanoa, tällaisia ydinpisteitä tai tämmöisiä ydinhistoriallisia tapauksia, joihin usein viitataan esimerkkitapauksina, kuinka nämä yksittäistapaukset kertoo tästä laajemmasta uskonnon ja tieteen konfliktista. Niin mitä nämä tällaiset tapaukset on ja mitkä yleensä mainitaan?
1: Varmaan se kaikkein yleisin, mitä mainitaan, on Galileo Galileen tapaus. Eli koska siinä on se kuuluisa oikeudenkäynti, jossa Galilei ihan oikeasti tuomittiin, niin se on tietenkin tämmöinen solidi piste, mistä lähtee liikkeelle. Mutta se, mitä yleensä ei kerrota tai kerrotaan se väärin, eli se väritetään sekin tapaus sopimaan tähän konfliktimyyttiin, kun todellisuudessa se ei ollut tämmöinen selkeä tieteen ja uskonnon niin yhteen törmäys, vaan molemmilla osapuolilla Galileita vastaan ja hänen, hänen puolestaan oli sekä kirkonmiehiä että, että tieteilijöitä. Ja, ja tota, joku on sanonut, että allekirjoittaisi itsekin sen, että sata vuotta ennen tai sata vuotta jälkeen Galilea, niin tämä ei varmaan ole ollut mikään niin juttu. Mm. Eli, eli siinä, mistä huomaa sen, että siinä vaikuttaa vaikkapa poliittiset. Seikat siihen, että elettiin keskellä 30-vuotista sotaa, kun protestanttien ja katolisten välinen vastakkainasettelu oli kärjistynyt konkreettiseksi sodaksi. Ja, ja sitten oli tietenkin kaikenlaista jännitettä, jos ei saa antaa tuumaakaan periksi. Ja, ja sitten tämä katsottiin, tai tulkittiin joskin piiressä tätä että tässä annettaisiin periksi. Raamatun tulkinnassa katolisia syytettiin siitä, että ei tarpeeksi. Niin kirjaimellisesti luettu raamattuja ja, ja sitten oli henkilökohtaisia motiiveja, tota, Galilei kääntyi entistä suojelijansa vastaan, paavia vastaan, ja se oli niin kuin sotkuinen afääri. <hysy> sotkuinen, afääri. Ja, ja, ta- <hysy> sotkuinen afääri. Kyllä, ja tätä ei niin kuin yleensä tule, ei toisaalta tilaakaan, mutta jotakin siitä pitäisi niin kuin välittyä myös näissä kirjoissa, että et, et se, minkälainen niin kuin se kaikkiaan oli. Ja sitten se on ehkä se tärkein myöskin, että mitä ei mainita, Eli kun tämä Galilei kerrotaan, niin se oletetaan edustamaan sitä kokonaisuutta, mm. kun sitten mm. se kokonaisuus on ihan toisenlainen. Eli tämmöinen kuin John Heilbron on sanonut kuuluisesti niin, että, että katolinen kirkko tuki tähtitiedettä 1100-luvulta 1700-luvulle niin kuin enemmän kuin kukaan muu taho ja, ja luultavasti enemmän kuin kaikki muut yhteensä. Ni, niin tämä niin kuvaa jo sitä, ja Heilbronn ei ollut mikään niin kuin kirkon ystävä, tämä kuvaa nyt jotenkin sitä, että Tota, mikä se todellinen suhde oli, että et tämä Galilean
0: tapaus oli aidosti
1: poikkeus.
0: Mä olin mukana tekemässä jotakin vuosia sitten Lukion uskonnon kirjaa, erästä uskonnon kirjaa, taas 2016, toi Aava-sarja. Ja siinä on ihan erikseen nostettu sitten tämä tieteen ja uskonnon suhde keskustelun kohteeksi tässä kirjasarjassa, ja siinä erikseen vielä käsitellään, siinä semmoinen, mä, mä, mä tarkistin sen justiin, mä en muuten olisi muistanut, <hä-> niin tota, sellainen inforuutu, missä on vähän esitelty myös tätä Galileon tapausta ja sitä sen taustalla olevaa monimutkaisuutta. Että kyllä se sieltä pitäisi jo tässä vaiheessa ikään kuin lukion oppikirjoista jo löytyä, että tämä kuva ei ole ollenkaan näin ykselitteinen kuin mitä ihmiset yleensä ajattelee.
1: Joo, no, se on hyvä, hyvä tota, että edukustannuksen aava on, on tähän niin lähtenyt. Ja, täytyy mainita, ettei unohdu, että myös edukustannus, kuin yksi kirjoista oli tässä tarkastelussa mukana, niin ehtivat ehtivät vastata jo, että he, he, he tsekkaavat tätä kirjaa
0: tota, vielä nyt tämän meikäläisten juttujen johdosta. Että, pisteet siitä. No näiden yksittäistapausten lisäksi joita nyt on varmaan muitakin kuin tämä Galileo-keisi, se mikä tietysti yleensä nostetaan esiin on Darwin ja evoluutioteoria ja siihen liittyvät kysymykset, mutta se jää nyt ikään kuin tämän meidän tarkastelun ulkopuolelle tällä kertaa. Niin, niin sen lisäksi meillä on tällaisia yleisempiä käsityksiä, mitkä tämä myytti sulkee pois tai, ja Jos tässä nyt mainitsit jo yhden, eli se, että kirkko niin kuin, katolinen kirkko laajasti tuki tiedettä alusta lähtien. Toinen varmaan tietysti on se, että koko yliopistolaitos, missä tiedettä harjoitetaan, on, on siinä mielessä ikään kuin kirkon luomus, että se on tapahtunut kirkon sisällä ja, ja sen, sen vaikutuksesta, mutta mitä muuta tällaisia positiivisia puolia tämä myytti jättää varjoon? Joo,
1: toi, toi on hyvä pointsi, just tämä yliopistolaitos, mikä niin kuin on, on, on ihan, ihan selvä alan tutkijoille ainakin. Jos meidät vain käymään yliopistossa. Oxford, Cambridge, niin, tota, täynnä niin, kun, äh, kristillisiä kirkkoja ja, ja tota, Harvard-Princeton perustettu pappiseminaareiksi perin. Tämä on niin, kun, ä, aikanaan ollut ihan itsestään selvää, että se on niin, tämmösen, niin, Janne Saarikivi sanoi jossain, tämän, 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 katolisen kirkon aikana oli <hähtö> tämä tieteen teko.
0: Niin se näkyy siinä, että millä, minkälaisia motiiveja siinä oli siinä tieteen tekemisessä, eli mihin sillä pyrittiin, ja mä olen tietysti monta vuotta tuolla Oxfordin yliopistossa, niin Oxfordin yliopiston tunnuslause, joka on vieläkin, joka poistamista aina silloin tällöin vaaditaan muuten, <häatorio> ee, niin tää tunnuslause, joka on siinä Oxfordin yliopiston tunnuksessa on Dominus Illuminaatio Mea, eli, eli Herra on minun valoni. Ja, ja, ja mitä tällä nyt tarkoitetaan tässä yhteydessä, niin ei ole pelkästään nyt tällainen hengellinen valo, vaan että tässä ikään kuin tämä luonnon tutkiminen ja ihmisen totuuteen pyrkiminen on tällainen uskonnollinen tai hengellinen tehtävä, mikä ihmisellä on, eli Jumala ikään kuin valaisee ihmisen järjen ymmärtää näitä luonnollisia totuuksia. Ja tässä on niin tämän yksi, yksittäisen niin lainauksen tai lauseen taustalla on kokonainen tämmöinen perinteinen ajattelutapo, joka on meiltä, meidän näkökulmasta hävinnyt. Eli se, että tämä tutkiminen on hengellinen, hengellinen projekti. Joo, että se on niin luonnon kirjan lukemista. Jumala
1: on antanut raamatun ja luonnon kirjan luettavaksi. Niin tämä on se pitkä perinne, mistä nämä ponnistaa nä yliopistot. Että se on niin hengellinen, jopa niin eräänlainen pappeuskutsumus, ainakin protestanteiliset myöhemmin. Joo. Tämä on just näin. Ja tuota, mutta se, mitä alun perin kysyit siitä, että mistä niin vaijataan, tai mitä muuta ehkä voi tuosta sanoa, niin... niin sen lisäksi, että niin kuin käsitellään tiedettä ja uskontoa, niin se vastapuolihan on sitten tällainen, mitä nyt ei niin vahvasti sanota kirjoissa, mutta tämmöinen sekulaariajattelu. Mm. Ja se nyt liittyy tähän valistukseen oleellisesti ja mitä siitä kerrotaan, koska se on sitten niin kuin vastapuolina tälle niin kuin kaukaiselle historialle ja nykyaikani on tätä valistuksen perintöä, missä me e- eletään. Niin, niin me se jutus tuon esiin, että siis me tiedetään, että valistus oli Ranskassa, se, se vallankumous oli hyvin veri, veristä, ja tota, siitä edelleenkin kiistellään itse asiassa historiankirjoituksessa, että kuinka veristä se oikeastaan oli, mutta, mutta tota, se mitä nyt esimerkiksi tuossa ritarioppikirjassa, sanoma ritarioppikirjassa kerrotaan, niin, niin mä se jutun, että se on, kyllä näyttää valkopesulta <tos> <tos> sen varossa, mikä oli todellisuutta. Eli siinä ei mainita uhreja valistuksen vallankumouksesta ollenkaan, kun taas esimerkiksi foorumikirjassa sanotaan, että 50 000 ainakin menetti henkensä, nimenomaan siis niin kuin valistuksen hallitsijoiden. Mm. Tota, sen, sen niin käsissä, giljotiinissa ja kapinoiden murskaamisessa ja muussa. Ja, ja tota, se, minkä voi eri, vielä voi mainita, mitä ei mainita, noissa lainkaan on, on näin Vendeen maakunnan tapahtumat, mistä, mistä se erityisesti edelleen kiistellään. Niin tota, jossa, jotkut on esittänyt, että se on niin yli satatuhatta jopa se kuolan määrä. Ja, ne on sit, ja jotkut tutkijat pitää sitten tämmöisen modernin kansanmurhan prototyyppinä jopa. Käytetään sanaa kansanmurha, mikä tietenkin ymmärtää tästä että miksi se on kiistanalasta, koska jos eurooppalaisen valistuksen ytimessä on kansanmurha, niin sehän on aika monen skandaali. En hmm. tiedä, miten se pitäisi sitten käyttää. En alan asiantuntija, mutta mut tämmöinen kiista on kuitenkin olemassa.
0: Ja kuitenkin täytyy myös ottaa huomioon se, että, että ihmisiä oli silloin vähemmän hmm. kuin nyt. Kyllä. 100 000 kuulostaa tosi suurelta luvulta, jopa nykyään tietysti, mutta, mutta tietysti siihen aikaan ihmisiä oli paljon vähemmän. Kyllä, siis joidenkin
1: arvioiden mukaan jälleen ei ihan tarkkaan tiedetä, kuinka paljon alueella oli väkeä, mutta, mutta kyllä siinä varmaan niin yli 10 prosenttia väestöstä on niin kyseessä, ketkä niin menetti henkensä siinä.
0: Tarkastellaan joitain erityisiä sitten tällaisia myyttäjä, joita jotka ikään kuin voidaan johtaa tästä konfliktimyytistä tai liittyy siihen, joita näistä kirjoista löytyy. Niin otetaan kustakin aikakaudesta, mitä ollaan nyt mainittu, niin otetaan yksi esimerkki. Eli otetaan sieltä antiikista. Eli minkälaisia tai minkä yhden tällaisen myytin, joka näistä kirjoista usein löytyy, niin sä voisit nostaa esiin? Joo, voisin nostaa antiikista niin kuin Ritarin
1: vitos-kirjasta tämmöisen niin kuin yhden lainauksen, ja, ja siinä tulee mielestäni hyvin esille se, että paitsi että niin yksittäisellä sanavalinnalla on merkitystä, niin, niin kuinka se, niin kuin tämä niin kuin myytti alustetaan täällä antiikassa, niin tässä on nyt se lainaus. Vaikka kreikkalaiset uskoivat jumaliin ja ennustuksiin, he etsivät asioille myös järkeviä ja luonnollisia selityksiä. Eli tuossa... Tota, se jos nopeasti lukee läpi, niin se välttämättä niin siitä niin tajua, että mikä sitä onkaa, onkaan, mutta siis, jos on puran sen, niin siinähän asetetaan sanavalinnoilla sillä vaikka-sanalla nämä jumalat ja ennustukset ja sillä myös sanalla järkevyys ja luonnollisuus niin vastakkain. Mm. Ja, ja me tiedetään, että, että antiikissa tämmöinen vastakkainasettelu ei niin elänyt yhtään. Mm. Että, itse tämä käy myös oppilaille ennen pitkää selväksi, jos ne vaikka lukion filosofian tunnilla perehtyy Aristoteleeseen ja Platoniin ja siihen, että minkälainen heidän kokonaisfilosofia oli. Niin sehän on päivän selvästi sisältää uskonnollisia elementtejä, mitä me sanottaisiin uskonnolliseksi, mm. mutta mut, mitä he ei käyttäisi sitä sanaa, koska se sanakin on mitä me sillä tarkoitetaan ja sana uskonto on paljon myöhempää
0: peruu. Esimerkiksi se, että on olemassa joku luoja Jumala, mistä kaikki on lähtöisin ja, ja kaikilla todellisuudella on joku päämäärä ja ihmisellä on joku päämäärä ja on ikään kuin luonnonmukainen elämä ja ei-luonnonmukainen tai luonnonvastainen elämä ja se, mikä ihmisen tehtävä on, on ikään kuin sopeutua tähän ää, lu, 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 luonnonmukaiseen elämään. Ja. Juuri näin, sitä,
1: tähän ei... Niin kuin lainkaan ja niin kuin, vaikka tosi pelkistettyyn materialistiseen maailmankatsomukseen. Ja tässä on tosi paljon osia, mitkä on niin kuin, ihan jotain muuta. Hmm. Ja, ja, tota, tämä myös selittää sitä, että koska ää, nämä nimittäin heitä uskonnollisiksi ajattelijoiksi osin Aristotelästä ja Platonia, mutta nämä näkemykset myös selittää sitä, miksi keskellä vaikka niin kirkossa arvostettiin paljon Platonia ja, ja siitä huolimatta, että he eivät olleet kristittyjä koska he näkivät yhtymäkohtia siihen, että Kristinuskusssa on jotakin samaa kuin mitä nämä, ikään kuin nämä antiikin ajattelijat olivat oivaltaneet sen mukaan kuin voivat.
0: Niin ja tietysti koko kristillinen teologian harjoitus syntyy sitten myöhäisantiikissa tämän myöhäisantiikin filosofikoulujen ja filosofisen ajattelun sisällä, jolloin on tosi vaikea edes enää tehdä kauhean tarkkaa että koska siirrytään ikään kuin teologiasta siihen, siihen antiikin filosofiaan, vaan se filosofinen ajattelutapa oikeastaan sulautuu niin teologiaan. Juuri näin, ja itse asiassa tässä päästäänkin siihen seuraavaan myyttiin, mikä, mikä
1: koskee tätä ää, niin kuin kristinuskon tuloa antiikin Rooman viralliseksi uskonnoksi sitä seuraavaa niin kuin keskiaikaa. Ja tota, se puolestaan tiivistetään yhdessä tämmöisessä lainauksessa. Katsotaanpa tuolta. Tämmönen foorumkirjassa esiintyy tämmönen tota, lainaiskuun keskiajalle ei myöskään arvostettu antiikin kulttuuria. Okei. Okay. Tämäkin niin nopeasti niin lukee, niin tämähän on melko viattoman kulttuinen, niin kun se on niin lyhyt, mutta siis sehän on ihan valtava väite. Se on jopa niin valtava, että se niin Mähän niin häkellyyn, että miten tämä voi pitää paikkansa. Eihän mitään mahdollisuutta, jos niin kuin yhtään tuntee asiaa. Ja itse asiassa jos lukee niitä kirjoja, niin siellä on monia ristiriitaisia esimerkkejä sitten tämän
0: väitteen kanssa. Niin, jos miettii pelkästään sitä, että no mikä oli esimerkiksi se kieli, mitä oppimisessa ja kirjoittamisessa käytettiin latina kieli. Eli se kielikin oli jo se ikään kuin...
1: Antiikkinen. Ky- kyllä, Latina ja siellä missä sitten pystyttiin ja oli kreikkaa, saatavilla kreikkalaiskirjallisuutta, niin se, se, se oli niinku orgaaninen jatkumo, jonka nyt sitten kansainvallukset niinku, tota, parhaansa mukaan sabotoimaan, mutta ne, ne, siis kristityt katsoivat olevansa roomalaisia siellä Länsi-Roomassa ja jatkavansa sitä elämänmenoa ja perintöä sen mukaan kuin voivat. Ja, ja tästä on niin kuin se, että antiikin kulttuuri todellisuudessa siis arvostettiin, niin siitä on hyviä esimerkkejä luostarien toiminta, vaikka jos se niin kuin päivät pitkät munkit kopioivat antiikin käsikirjoituksia, ei siis pelkästään niin raamatun käsikirjoituksia, vaan, vaan sellaisia filosofian käsikirjoituksia, mitä, mitä sitten oli, oli saatavilla ja mitkä eivät sitten päässeet tuhoutuneet. Niin, niin se on suurelta osin, ei kokonaan, mutta hyvin suuri osa siitä, mitä niin keskiajalta myöhemmin, me tiedetään, antiikista oli kopiointiprosessin asioita. Mm. Kyllähän se nyt osoittaa jo pelkästään antiikin kulttuurin arvostusta.
0: No, me ollaan nyt katsottu kahta tällaista myyttistä ideaa, yksi sieltä antiikista ja toinen sieltä keskiajalta, mitä voidaan löytää näistä oppikirjoista. Niin kolmas ja ehkä kaikkein hedelmällisin <hysy> nyt tämän, tämän ikään konfliktimyytin kannalta on uuden ajan alku ja valistusaika johon liittyy paljon nyt tätä tieteen ja uskonnon suhteet koskevia myyttejä. Ja ensimmäinen on se yleensäkin, että miten me ymmärretään tämä renessanssin ajatus, mikä tämä renessanssi oikeastaan oli. Ja se, miten mullekin opetettiin se koulussa, mä muistan, kun mä tykkäsin kauheasti historiasta, niin mulle opetettiin se sillä tavalla, että, että, että siellä keskiajalla ihmistä oli ympäröinystä, yksilö oli ympäröinyt ikään kuin se yhteisö, sitten se valtio ja, ja kirkko, josta sitten tässä renesanssissa se yksilö ikään kuin astuukin ulos. Eli jollakin tavalla se on auktoriteeteista, kirkollisen auktoriteetin vallasta, niin kuin vapautumisen prosessi.
1: Joo, tämä on varmasti se yleinen, yleinen kuva, mikä itse kullekin on syntynyt. Ja tota, no, se on tietysti myöhäisemmän historiankirjoituksen valaisema kuva, tai siis niin kuin sen, sen silmälasien kautta katsottu. Ja se heijastuu näissä kirjoissakin. Eli tota, jos otetaan jälleen lainaus, lainaus tuolta, äh, yhdestä kirjasta, löytyy tämmöinen kappale tai lausahdus, kun humanistit kannustivat ihmisiä luottamaan omaan ajatteluunsa ja pääsemään irti kirkon vaikutusvallasta. Katolinen kirkko, ei enää ohjannut ihmisten elämää ja ajattelua yhtä paljon kuin aiemmin, minkä seurauksena kirkko menetti valtaansa vähitellen. No tässä on pakattu aika paljon tähän, ja, ja niin kuin, se mikä tästä tekee hankalan käsitellä niin kuin monesti, että tässä on osa totta. Eli mm. jos nyt sitä muutamaa sataa vuotta halutaan jotain sanoa, niin on totta tietenkin, että uskonpuhdistuksen myötä varsinkin niin katolinen kirkko menetti semmoista organisatorista valtaansa, voi sanoa näin. Mm. Mutta toisaalta jos mitataan niinku val- kirkon valtaa jotenkin muuten, vaikka ihan sillä, että miten ihmiset uskoo, niin puolestaan kirjapainotaito, ja, ja joka, niinku, jonka uskonpuisto otti reformaatio käyttöön nimenomaan tosi aktiivisesti, niin sen myötähän sit ihmisten niinku tietämys ja usko, niinku usko näihin kirkon opinkappaleisiin kasvoi, mm. jolloin tämmöinen epäsuoravalta kasvoi. Tämä on niinku määrittelykysymys, eikä mikään niinku merkityksetön, että se... Jos kuvataan näissä kirjoissa, kuvataan monesti, että niin kirkon läpitunkemaa, niin näissä uskomusten tasolla se tällainen läpitunkevuus koitti vasta myöhemmin mm. keskiajan jälkeen. Eli tämä on vähän
0: paradoksaalista. Ja toki joo. myös tässä on tämä kysymys, että no, mitä tämä nyt tässä yhteydessä humanismiksi kutsuttu ilmiö oli. Ja ajatellaan nyt tämmöisiä kuuluisia humanistisia ajattelijoita vaikka Erasmus Rotterdamilaista joka oli kuitenkin uskollinen kirkonpoika ja teologi ja augustinolainen ajattelija ja oli myötämielinen tietyssä mielessä reformaatio kohtaan, mutta eihän hän ajatellut, että meidän pitää päästä kirkosta eroon tai että kristinuskossa on joku sinänsä massiivinen ongelma. Hän oli kirkkokriitikko joiltakin osin. Ja haluttiin, haluttiin uudenlaista teologiaa, uudenlaista filosofiaa, uudenlaista suhdetta ikään kuin siihen omaan yhteisöön. Mutta ei tämä tarkoittanut mitään isoa breikkiä.
1: Nimenomaan. Ja, ja sit, jotkut tutkijat sanoivat että niinku humanismi jossain Pohjois-Euroopassa niinku täysin sulautuu oikeastaan reformaatioon. Et varmaan Philip Melankton on hyvä esimerkki niinku niinku humanistista, joka on nimenomaan reformaation kärkihahmoja. Sitten niin kuin, ja se purkautui ihan konkreettisella tavalla niin kouluudistukseen, vaikkapa, mm. mikä on niin myös humanismin keskeisiä, keskeisiä tavoitteita. Eli, eli tässä jälleen tämä vastakkaan asettelu on, on se väärä tapa ajatella, mikä tässä lainauksessa tulee, kun kysymys on niin kuin rinnakkaisista ja toisiinsa kietoutuvista ja toisistaan niin kuin innoittuvista ilmiöistä, ei tämmöistä niin keinotekoista vastakkaan
0: Ehkä tässä myös näkyy se, että että tämä suhde antiikin kulttuuriin oli, oli jälleen kerran tosi keskeinen, erityisesti näillä humanisteilla, koska Erasmus ja Melankton oli molemmat henkilöitä, niin kuin monet muutkin humanistit, jotka, jotka pyrkivät nimenomaan opettelemaan kreikkaa ja lukeen kreikan kielisiä tekstejä ja, ja ikään kuin palaamaan uudestaan taas sinne antiikin juurille. Juuri näin,
1: että se ajatus oli palata juurille eikä katkoa siitä, mikä, mikä jälleen niin kuin ilmaisee sitä, että Jatkumusta oli, oli niin heidän itse ymmärryksen mukaan kyse.
0: Tämän renesanssin määrittelyn ja sen ympärillä pyörivän keskustelun lisäksi, niin, niin sieltä löytyy tämän konfliktimyytin näkökulmasta niistä kirjoista varsinaisia herkkupaloja <tos> myös, jossa, jossa aika eksplisiittisesti sanotaan, että, että mikä tämä pelin henki silloin 1600- ja 1700-luvulla oikein oli. Ja sieltä löytyy tällainenkin kokonainen luku, jonka nimi on niin tiede vastaan uskonto. Kyllä,
1: siinä ei säästellä enää sitä, että miten tästä pitäisi ajatella. Ja tota, okei, se on vain yhden kirjan, mutta, mutta kyllä se muissakin se sama asenne näkyy. Ja tässä luvussa siinä on niin tiivistetysti tosi paljon näitä virheellisiä väittämiä. Mä että se pitäisi kirjoittaa ihan kokonaan uudestaan se koko luku, mutta mä nyt luen tässä muutamia niitä väittämiä jälleen suurena lainauksena. Esimerkiksi kun tieteellinen tieto lisääntyi vähitellen, vaikka kirkko yritti estää tutkimusta. No se me todettiin jo tuossa, mitä se, mitä se tota tutkimuksen kannalta oikein on. Toinen on tämmöinen, että kirkko koki, että tieteellinen tutkimus uhkasi sen valtaa. Tästä syystä kirkon johtajat yrittivät usein vastustaa uusien tieteellisten löytöjen julkistamista. Okei. Joo, tässä siis.
0: Eli johtajat yrittivät aktiivisesti vastustaa sitä, että kun tutkijat tekivät tutkimusta, että niitä ei saada julki. Kyllä jo, tässä näkyy varmaan se, että sitä poikkeusta
1: käytetään yleistyksenä ihan niin tyypillisistä oloista, vaikka toisinpäin on, että se suhde oli positiivisen rakentava. No vielä sitten tämmöinen, mikä mä kyllä vähän hymähdin, kun mä luin tämän, tämän eli inkvisiittorit vainosivat ja kiduttivat tiedemiehiä sekä pitivät luetteloa kielletystä tieteellisestä kirjallisuudesta, jota pidettiin raamatun totuuden vastaisena.
0: Että tässä on niin monta myyttiä, saatiin samaan lauseeseen. Että taita, a- 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 <tos> Aika suoraa puhetta. Kyllä. Mut, mutta kiellettyjen kirjojen luetteluhan oli olemassa. Kyllä. Oli, oli joo. Tässä se vaan sanotaan, että se oli
1: niin tieteellisen kirjallisuuden, mm, mm. kun siis kyseessä oli niin katolisen kirkon harhaoppisena ja moraalisen, moraalille haitallisena pidetyn kirjallisuuden luettelosta. Ja toki on, että siis niin Tieteelliset aiheet saattoi koskettaa niin kuin sitä aihepiiriä, mutta se ei ollut se fokus
0: lainkaan. Mm. Ja, tota... ja Inquisitio ei ollut siellä jahtaamassa ja kiduttamassa tie- tiedemiehiä, Ikään kuin niiden tiedemiehen on piiloutua johonkin kellariin, ettei ne tule Inquisition <laughs> Juuri näin, se, se jahtaamaksi. T-
1: joo, t- t- ja tästähän on Olli-Pekka on hyvä artikkeli meidän Arja sivulle, jossa Sanoi, että tämä todellisuus oli ikävä kyllä, niin kuin enemmän tämmöinen tylsä, tai muistutti enemmän ehkä sitä Monty Pyyttöä, kuuluisaa sketsiä, jossa kidutetaan tyynyille ja muulla tämmöisellä. Eli, eli se ei ollut, ei ollut sellainen mainintaan kuin me luulemme sen olleen.
0: Niin kuin tässä käy ilmi, niin tässä on aika paljon erilaisia myyttejä pakattu pieneen tilaan, niin, niin mikä se. To, parempi kuvaus, että jos meidän pitäisi muutamalla lauseella nyt korjata näitä, näitä edellisiä, edellisiä harhalaukauksia, niin, niin mitkä olisi sellaisia parempia, parempia lyhyitä tiivistyksiä siitä, mitä tähän aikaan tapahtui?
1: Joo, parem, paremmin maaliin osuvia olisi sanoa vaikka jotenkin näin, että kirkko niin rohkaisi tieteellistä tutkimusta pääosin ja, ja tota, konfliktit oli, oli poikkeuksia, harvinaisia poikkeuksia. Ja Totta ne, ne nimenomaan tukivat sitä rahallisesti.
0: Mm. Tämä on ehkä konkreettinen. Raha kannattaa mainita. Kai sinne kaadettiin rahaa. Ja sitten toki on varmaan hyvä muistaa, että 1500-luvulta eteenpäin ei ole enää semmoista yhtä asiaa kuin The Kirkko, Aivan. vaan on, on romalaiskatolinen kirkko, ja se on vähän erilainen eri paikoissa, ja sitten on erilaisia protestanttisia kirkkoja, joista sitten aika moni suhtautuu varsin optimistisesti tieteelliseen tutkimukseen.
1: Kyllä joo, ja sit se näkyy vaikka Kopernikuksen tapauksessa, eli Kopernikus mainitaan monesti tämmöisenä, että se joutui joutu kiellettyjen kirjojen listalle niin kuin, niin kuin joutukin, mutta tota, se unohdetaan kyllä mainita, että luterilaiset oppineet sit oli niin osassa siinä, että ylipäänsä Kopernikus julkaisi tämän ää, kirjansa, missä tätä aurinkokeskistä mallia, mallia sitten esitteli ihan fyysisesti todellisena mallina. Eli tota, vaikka siis siitä oli hajanaisia mielipiteitä myös protestanttien parissa, että on, onko se todellista fysiikkaa, aurinkokeskinen kuva vai ei, joka tapauksessa se haluttiin julkaista.
0: Tässä kohtaa voisi nyt pikkusen miettiä sitä, että minkälainen ikään kuin se konfliktin luonne vähän niin kuin filosofisesti oli. Eli tämä Simo Knuuttila, eläköitynyt uskonnofilosofian professori ja ja aatehistorian ankara tutkija ikään kuin esitti sen, esitti sen tällaisena, että, että se mitä me ei ehkä hahmoteta on se, että se 1500- luvun tiede oli aristotelismin ja aristotelisen ajattelun, joka oli, jota oli koko keskiajan kehitetty, niin to, toimittiin sen sisällä ja sitten tämä uusluonnontiede on ikään kuin irtiottoon myös siitä aristotelismista. Ja sen takia siellä ei ollut tällaista ikään kuin puhdasta teologiaa tai mitään muuta, jonka kanssa sitä konfliktia olisi olisi voinut syntyä, vaan että kysymys on ollut enemmän siitä, että että kuka voi puhua nyt sen näkymättömän maailman puolesta? Eli eli onko onko ikään kuin nyt se kirkon auktoriteetti, joka läheisesti liittyy sen aristoteelliseen tiedekäsitykseen?
1: Joo, tämä on hyvä pointti, koska nimenomaan, ja tämä, koska se on vähän tämmöinen niin malli, mitä voi soveltaa muuallekin. Eli kirkko oli tullut liittyneeksi aika vahvasti niin se katolinen kirkko keskellä niin Aristoteleen ajatteluun. Ja siinä on hyviä puolia ja siinä on huonoja puolia. Ja se huono puoli on nyt se, että nyt rupesi käymään sitten luonnontutkimuksessa ilmi, että Aristoteleen fysiikka on niin syvästi virheellistä. Ja oli käynyt jo pitkän aikaa 1300-luvulta niin viimeistään. Ja nyt se niin murtautui esiin voimallisesti sitten tässä 1500-1600-luvun kehityksessä. Eli, eli silloin, silloin niin kuin voi sanoa, ja, ja protestantit sanotte sitä näin, että Aristoteles oli se, se paavi, joka luonnontieteessä piti syrjäyttää, kun sitten reformaatiossa katsoivat syrjäyttäneet niin varsinaisen
0: paavin. Mutta tässä on, on helppo ymmärtää, että minkä takia monet protestantit pysty meneen tämän ää, li, liikkeen tai uuden, uudenlaisen luonnontieteellisen ajattelun taakse, koska he olivat jo ennestään teologisista syistä kriittisiä aristoteellista ajattelua kohtaan. Kyllä joo. Tämä on ehdottomasti sellainen
1: niin kuin kannustin ollut se, että Luther ja Kalvin niin teilasivat aristotelista ahkerasti. Ja se vähintäänkin tämmöisen kulttuurisen niin kuin mielenmaiseman muokkasi siihen, että niin kuin jälleen tuli yksi, yksi niin kuin tekijä lisää, millä saatettiin kyseenalaista aristoteleen ajattelua nyt sitten fysiikan ja, ja tota niin kuin filosofisempien asioiden parissa, kun sitten teologiassa oli jo, oli jo tapahtunut niin kuin reippaasti
0: sitä. Jos haluaa etsiä vastapainoa vähän niille näkemyksille, mitä näissä maanituskirjoissa on esitetty, niin voi tarkastaa meidän Arejopakin toimittamat ja kokoomat opetusmateriaalit, jotka on ollut nyt tässä vuosien varrella kovassa käytössä. Nehän julkaistiin, oliko se nyt viime vuonna, eikö niin?
1: Joo, siinä kun tota Koronapandemi on jo alkanut, niin sit vähän sen jälkeen. Ja tota, siellä, siellä voisin suositella, se olisi ennen kaikkea laadittu niin kuin lukiolaisille, mutta kyllä myös peruskoulun niin myöhäisemmät luokat, niin kuin oppilaat, sieltä voi hyötyä. Ja opettajat ainakin voi hyötyä tästä. Et me ollaan näitä historiallisia myyttejä siellä käsitelty ja sitten vähän tämmöisiä niin kuin filosofisempia tietämisen menetelmiin esimerkiksi liittyvää, liittyvää juttuja. Ja sitten tiedeuskoon liittyvää, että mikä, mikä on tämmöinen niin kuin ajatus rakennelma, joka vähän liittyy myös tähän niin kun tiete- uskonnon konfliktimyyttiinkin. Niin tällaisia aiheita sieltä kannattaa checkata ihan meidän
0: Tässä on hyvä myös nostaa nyt esille se, että kun puhutaan opetusmateriaaleista, niin, niin näähän ei ole sellaisia juttuja, mitä me ollaan vaan niin kuin keksitty, hmm. joita me nyt sitten propagoidaan tässä siksi, kun me halutaan toisenlainen, toisenlainen tarina. Vaan että se tilannehan on oikeastaan sellainen, jos nyt katsoo niin tutkijoiden ja historioitsijoiden ja tieteen historian näkökulmasta, on se, että, että historioitsijat, on niin sit mitä mieltä tahansa äh, uskonnollisista, mitä uskonnollisia näkemyksiä niillä on tai ei ole, niin, niin historioitsijathan on tiennyt jo pitkään, että tämä konfliktimyytti ja nämä konfliktitarinat on nimenomaan tämmöisiä niin myyttisiä ja myyttisiä tarinoita, mutta tämä ei ole aina löytänyt tietänsä sitten tähän populaarin keskusteluun tai populaariin svääriin. Onko sulla, Miikka, mitä sä itse ajattelisit, tämä on semmoinen, mikä mua mietityttää, että mistä se, mistä se mahtaa johtua, koska meillä on kuitenkin historiallista tutkimusta ollut jo pitkään, hmm. joka ikään kuin haastaa tämmöiset yksinkertastukset antiikista ja keskiajasta ja uudesta ajasta, ja tutkijat on niin tiennyt tämän jo kauan mutta silti vaan jostain syystä, kun uusia oppikirjoja kirjoitellaan tai, tai pakinoita tehdään lehtiin, niin ihmiset silti toistaa näitä samoja vanhoja myyttejä. Tämä onkin tosi
1: hyvä kysymys ja, ja voi olla vaikea niin tyhjentävästi vastaa, vastaa siihen, mistä se kaikesta voi johtua, mutta että, ää, se on, ehkä se myyttien runsaus on yksi niin johtolanka, mitä voisi lähteä tästä seuraamaan, Elikkä kun se esiintyy joka paikassa, tämä konfliktimyytti, niin on, se aiheuttaa sen, että jos sen hylkää, niin pitää olla joku parempi tarina, kokonainen tarina niin kuin mm. tilalle ehkä, tai siis ainakin se käsitys ajan juoksusta, mikä, miten se oikeasti sitten meni. Ei tarvitse olla mikään johdonmukainen tarina, koska historia harvoin niin kuin on oikeasti semmoista, että se on yleensä tämmöinen niin kuin, niin kuin jälkiviisaan näkökulma vaan tämä tarina, mutta joka tapauksessa niin se, se, varmaan se runsaus on sellainen ja ehkä toinen voi olla tällainen niin kuin, tyypillinen popularisointiin liittyvä ongelma. Ainakin, ainakin nyt Suomen osalta voidaan varmaan sanoa, että aika on yksi mikä selittää, että jos, jos me ollaan ajopakilla, niin ei nyt ainoa, mutta varmaan niin kuin, ensimmäinen tämmönen, niin kuin, voisi sanoa, niin kuin, tietoisesti aihetta popularisoiva taho, niin me ollaan toimittu vasta semmoinen kahdeksan vuotta. Jotain tällä, niin, niin, niin eihän se ole kovin pitkä aika, vaan mm. oppikirjan laatimisessa mm. ja muussa. Niin se nyt jotain selittää, mutta ei me nyt ehkä, on hyvä kysymys, kuinka paljon me voitaisikaan edes saada aikaa, mutta se mitä voidaan, niin ainakin oppikirjojen osaltaan ehkä
0: vasta alussa. Mm. Jos me nyt halutaan luopua tästä konfliktimyytistä tai tästä konfliktitarinasta, niin, niin kuin sanoit, niin me tarvitaan jotain siihen tilalle. Ja sen sijaan, että me vaan sanotaan, niin kuin Oxfordista yli eläköitynyt tieteenhistorian tutkija John Hedley Brooks sanoi, kun siltä häneltä kysyttiin, että millainen tämä tieteen ja uskonnon suhde on, niin hän sanoi, että it's complicated. <sum> 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 niin, niin jos me halutaan vähän jotain muuta kuin, että se nyt on tosi monimutkaista, niin, niin minkälaisia keissejä sinulle tulisi sitten mieleen, missä niin teologinen ajattelu on taas sit suoraan vaikuttanut, tieteelliseen ajatteluun. Joo,
1: tässä on hyvä ottaa kaksi esimerkkiä, mitkä on niin vaikuttanut osaltaan, en näin tietenkään on yksin vastuussa luonnontieteen synnyttämisessä, mutta tietehistoria on sellainen konsensus, välikonsensus, ketkä asiaa on tutkinut, että on tämmöinen kuin voluntarismiteesi ensinnäkin, mikä selittää kokeellisen luonnontieteen syntyä. Siinä on lyhyesti sanottuna kyse siitä, että olisi keski- ja lop- lopulla alkoi yleistymään semmoinen ajattelu, että kun Jumala on luonut maailman, niin hän on luonut sen nimenomaan tahtonsa kautta sen sijaan, että se olisi hänen vaikkapa järkensä ilmentymä. On tosia karkeistuksia, mutta se idea menee sitten niin, että koska se on hänen vapaan tahtonsa tuotossa tämä meidän maailma, niin niin sehän voi olla monenlainen, tai se ei ole välttämättä juuri vain yhdenlainen, ja jos näin on, niin meidän pitää tutkia sitä, saadaksemme selville vaikka sellaisia lainalaisuuksia, mitkä sitä maailmaa hallitsee. Et me ei voida sitä niin päätellä sen perusteella, että meidän vaikkapa järkemme, joka olisi niin kuin Jumalan kuvan tämmöinen tärkeä osa, niin se osaisi suoraan sanoa, minkälainen tämä maailma on.
0: Niin, eli se kysymys on nyt siitä ikään kuin, että millä tavalla me päästään kiinni siihen, mikä on totta. Eli Joo. jos meillä on, nyt me jatketaan tämän raakojen stereotypioiden tiellä, jos meillä on tällainen ikään kuin rationalistinen kuva, niin se tarkoittaa, että Jumala on luonut maailman tämmöisten järjellisten periaatteiden perusteella, ja koska me ollaan järjellisiä olentoja, me voidaan ymmärtää nämä järjelliset periaatteet, me voidaan päätellä siitä, minkälainen sen todellisuuden pitää olla, jotta se on järkevä. Kun taas voluntaristi lähtisi toisesta suunnasta ja sanoi, että ei ei, että, että se maailma, minkä Jumala luonnon on kontingentti, sattumanvarainen ja se voisi olla toisellakin tavalla ja, ja se ei noudata välttämättä niitä meidän järjen periaatteita, joita meidän pitää mennä katsoa ja selvittää, että millainen se on. Eli se on tällainen, että ei järjen kautta, vaan, vaan empiirisen havainnon kautta. Kyllä, tai siinä tulee kuin...
1: Voisi ehkä puhua korostuksesta, koska kyllähän se, se tarkoittaa myös sitä, että se on jollakin tavalla järjenmukainen sitten myös se, myös se maailma, minkä me empiirisen tutkimuksen avulla havaitaan olevan. Mutta se, täytyy, se ei ole sillä tavalla itsestään selvästi jonkinlainen tietynlainen, vaan se, se on järkevä, mutta me ei etukäteen tiedetä, millä tavalla
0: järkevä. Ja se ajatus on se, että tämä voluntaristinen painotus oli jotain sellaista, mikä sitten edesauttoi tällaisen modernin luonnontieteen syntyössä nimenomaan pyrittiin tekemään empiirisiä havaintoja ja ei yritetty ikään kun liian paljon luottaa tällaisiin, mitä filosofissa sanottiin, niin kuin aksiomaattisiin totuuksiin, eli tällaisiin välttämättömänä pidettyihin totuuksiin. Juuri näin ja se sopivasti historiallisesti edelsi tätä
1: luonnontieteen, kokeellisen luonnontieteen nousua. Eli se on niin kuin ajallisesti aika sopiva etäisyys siihen, että se on niin kuin syntynyt ajatus ja lähtenyt leviämään Eurooppaan ja niin kuin saavuttanut jonkinlaista hedelmällistä niin kuin kannatusta siellä sun täällä aika monessakin paikassa. Niin se on niin kuin hyvä, hyvä historiallinen selitys osatekijä sille, miksi tämä niin kokeellinen luonnon teidän lähti lentoon.
0: Toinen teema, mikä tässä yhteydessä usein nostetaan esiin, on niinkin perinteinen teologinen ajatus kuin perisynti. Ja useat historioitsijat, erityisesti australialaissyntyinen tietehistorioitsija Peter Harrison, joka oli Oxfordissa pitkään professori, muun muassa meikäläisen opettaja siellä, on palannut nyt takaisin Australiaan, mutta hän on, hän on nimenomaan kirjoittanut tästä protestantismin ja perisyntiopin ja tieteen yhteydestä, Et mikä, mikä tämä yhteys nyt niinku on? Se yhteys on, mitä tuossa aiemminkin
1: juteltiin, liittyy tähän nimenomaan protestanttisuuteen, kun siellä niin luonnontiede ja kokeellinen luonteen lähti ehkä hiukan, niin ei voi sanoa, että tämä, niin pelkästään siellä lähti niin enemmän liikkeelle, vaan ehkä sai hiukan enemmän tarttumapintaa. Idea on se, että Lutherin ja Kalvinin näkemys ihmisen syntisyydestä oli niin perustavanlaatuisempi kuin ehkä siihen asti oli ajateltu, eli ihmisen järki. Myös, ja vaikka varsinkin se, sitä pidettiin syntiin langenneena, niin että se ei, se ei niin voinut luottaa antavan niin lähtökohtaisesti aina luotettavaa tietoa, vaikka luonnosta, vaan että sitä tuli täydentää sitten tällä luonnonkirjan ilmoituksella, jonka katsottiin olevan sitten luotettavampaa tietoa, tai vähintäänkin niin, että se korjasi sitten tätä järjen mahdollisia virhepäätelmiä, jotka sitten monesti saatettiin samasta vaikka siihen
0: mutta jos me nyt hyväksytään tällainen perisyntioppi, missä mä että se järki on nyt korruptoitunut, niin miten, miten tämä nyt sit edesauttaa sitä luonnontiedettä?
1: Se edesauttaa sillä tavalla, että tota, tai muutamallakin tavalla, eli ensinnäkin se luonnon ilmoitus niin ajaa ikään kuin yli järjestä ja, ja järjen pitää niin kuin taipua tämän niin kuin suoremman ilmoituksen niin kuin tota, taht, niin kuin tahdon alle, eli jos me havaitaan, että tota, äh, vaikka painovoiman yhteydessä sieltä tulee sellaista kiistämätöntä dataa, joka niin meidän pitää me huomata, että sanotaan että tämä on matemaattista lainalaisuutta, niin jos meidän Aristoteleen näkemys vaikka heittoliikkeestä niin on jonkinlainen, me pidetään sitä lähtökohtaisesti järkevämpänä, niin meidän pitää hylätä sen järkevyys ja asettua sen niin mittausdatan auktoriteetin alle. Hmm. Taas niin kuin yksi tapa. Toinen voisi olla sitten se, että... Äh, Siinä niin vertaisarviointi tulee, tulee tota helpommaksi tai ajatella, että tiede onkin tämmöinen kumulatiivinen ja yhteisöllinen projekti, jossa niin ei ole semmoista, ää, niin helposti ei voi ajatella, että on niin jonkinlainen auktoriteetti, vaan kaikki auktoriteetit voidaan kyseenalaistaa just todistusaineiston perusteella. Hmm. Eli tässä niin vähän alennetaan, demokratisoidaan tiedettä samalla.
0: Me ollaan nyt puhuttu aika pitkään erinäisistä historiallisista ongelmista, mitä, mitä näistä peruskoulun historian kirjoista löytyy, niin mitä me nyt sitten voidaan tehdä? Nämä kirjat kuitenkin on olemassa ja ihmiset käyttää näitä, niin miten, miten meidän pitäisi suhtautua nyt tähän, tähän tilanteeseen, ikään kuin me ollaan nyt tässä, mä en ole mulle lapsi ja mä en ole vanhempi, mutta sä oot, niin mitä sä ajattelet? Tässä on muutama juttu,
1: mitä mitä voi tehdä ja mitä eri tahot voi tehdä. Mä mainitsin vielä noin kustantamot, jotka on siis muutama reagoinnonkin, että he tsekkaavat näitä kirjoja. Se on tietysti hyvä. Opettajat voi voi tehdä tietysti sen, mitä moni jo tekee. Eli he käyttävät useita lähteitä opetuksessa, ei pelkästään oppikirjaa. Ja nyt tässä on hyvä paikka laajentaa sitä vaikka just näihin Areobagin oppimateriaaleihin. Se on tietysti hyvä, että että nämä on jo valmiiksi, niin ehkä tämä on niin helpompaa myös omaksua sitten sitä kautta nämä, nämä niin oikeat historialliset käsitykset ja, ja välittää niitä oppilaille. Sitten mitä mä vanhemmille vielä sanoisin semmoisen niin omana esimerkkinä, mitä me mun esikoisen kanssa tehdään sitten tästä innottuneena ja toki muutenkin, mutta nyt niin kuin systemaattisesti ollaan käyty aina viikoittain niin kuin tätä historian kirjaa läpi, ihan juteltu siitä. Niin kuin lähtökohtana nämä, nämä niin kuin myytit, mutta tätähän voisi tehdä ja kannattaakin tehdä ihan, vaikka niin kuin kirja ihan priimaa. Että tota, se on hyvä tapa, että pääsee niin kuin bondaamaan oman, oman lapsen kanssa tälläkin tavalla, että tuossakin kun teiniikka kolkuttelee, niin se, se aika voi jäädä vähän vähemmälle siinä jo ja muutenkin. Mutta se on varmasti niin kuin voi suositella kaikille, että, että vanhempi olisi kiinnostunut oman lapsensa koulunkäynnistään. Siinä ei varmaan niin, häviä mitään.